0: Bueno,
1: buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenidos. Hello. Hola. Buenísimo, ya estamos todos. Falta... Pero ya estamos, muchas gracias. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como siempre, mi nombre es Julio Herrera, de Red Ciudadana, nos acompaña Fiorella, de Asuntos del Sur. Estamos trabajando en este proyecto que se llama Impacta la TAM. Muy entusiasmados de poder continuar esta conversación, agradeciéndoles que continuemos en comunicación. Antes de empezar, como siempre eh, lo hacemos, queremos presentar un poquito más del proyecto y de qué es Impacta Latam. Como ustedes saben, Impacta Latam es un proyecto de que, en el cual trabajamos con 15 organizaciones de sociedad civil buscando poder desarrollar eh, un proceso de fortalecimiento institucional a nivel regional, compartir buenas prácticas en la región, y pues iniciamos con el primer producto de 2021, que fue la creación del toolkit de medición de impacto, porque como diríamos en el equipo lo que no se mide no existe. Entonces los invitamos a ingresar a impactalatan.org donde podrán tener más información de este proceso y también los invitamos a descargar el toolkit de evaluación de impacto y los pasos respectivos para poder medir mejor el impacto y para poder avanzar. Estamos muy contentos el día de hoy de tener a nuestra expositora eh, Tatiana Cárdenas. Ya nos contará un poco más FIO sobre Tatiana y poder seguir compartiendo buenas prácticas para fortalecer nuestro trabajo en temas de sociedad civil, fortalecimiento de espacios cívicos, y más en la región. Entonces, Fío, te cedo el micrófono.
0: Muchas gracias, Julio. Bienvenidas todos, todas. Especialmente a Tati, claramente. <risa> Nuestra invitada estrella. Eh, bueno, eh, la propuesta de hoy fue realizar este taller cerrado. Muchos eh, de ustedes, en realidad dos de ustedes me han preguntado si podíamos difundir y publicar en las redes, la idea es que fuera un trabajo más interactivo en el que pudiéramos eh, empezar a conocer o si ustedes ya conocen, que, que nos ayudará a fortalecer el conocimiento vinculado a este tema al tema de Scrum, pero aplicado a organizaciones de sociedad civil, que no suele verse o por lo menos para mí para nosotros en, en Impacta es un tema que solemos escucharlo, lo leemos por muchos lugares, por todos lados, pero sin embargo cuando tenemos que Aplicarlo o, o, o ahondar un poquito más en de qué se trata o cómo hacerlo, nos cuesta un poco, ¿no? Así que por eso está aquí con nosotros, con nosotras eh, Tatiana, como para desasnarnos de todas estas, estas cuestiones. Eh, así que bueno, muchas gracias para, eh, por participar. Voy a presentar a, a la gran Tatiana Cárdenas Arciniegas. Eh, en primer lugar, la convocamos a ella por el expertise y la experiencia en este y muchos otros temas, eh, y en segundo lugar porque tiene un acento y una tonada que es irresistible, todavía no conocí persona que no haya caído frente a ese acento, así que ese fue como nuestro, nuestro segundo ahí, eh, incentivo para que esté aquí con nosotras y nosotros. Tatiana, eh, bueno además de ser una, una mujer plena, claramente, y que lucha por la igualdad, se desempeña como coordinadora metodológica en asuntos del Sur, es comunicadora social, periodista de la Universidad de Quindío. Me estoy leyendo porque es un poquito largo. Eh, es especialista en derechos humanos y gobernanza por la Universidad de Medellín. Es diplomada en gestión de proyectos con metodolo metodologías ágiles y enfoque Lean. Es Scrum Master con conocimiento y experiencia en metodología basada en Design Thinking y economía del comportamiento aplicado a las políticas públicas. Me atrevería a decir que además de Scrum Master es fanática. Eh, ha trabajado en entidades públicas y privadas, en el diseño de estrategias y herramientas pedagógicas con enfoque de diversidad e inclusión. Así que le damos la bienvenida a Tatiana, junto a todas y todos ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos y le damos la palabra a Tatiana para que nos guíe en este espacio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, qué enorme responsabilidad con todo esto Bueno, eh, muchas gracias a quienes se sumaron eh, Me gustaría que pudiéramos encender las cámaras quienes, quienes puedan También entiendo que a veces es difícil por el tema de la, de la conexión y demás Pero quienes puedan encender sus cámaras estaría muy bueno para vernos y reconocernos Y que no se sienta como una sesión de espiritismo, así como están ahí me oyen, me ven, eh, bueno, nada, muchísimas gracias, de verdad que este tema, y bueno, estos temas relacionados con, con los enfoques y eh, las metodologías para mejorar el trabajo y para eh, entender mejor eh, todos estos conceptos de, más allá de la productividad, de, eh, el trabajo en equipo, la co-creación, me encantan y la verdad es que intento estar eh, constantemente estudiándolos y, y, y bueno, nada, a veces es, también es un, un tema más de, de aprender un poco lo que va saliendo, a veces es más difícil que aplicarlo porque a veces es más difícil aplicarlo diría eh, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil ustedes saben que nosotros y nosotras tenemos a veces... Eh, Esquemas organizativos distintos, mucho más libres, y vienen estas metodologías a enseñarnos algunos marcos de trabajo eh, que están muy interesantes, son muy innovadores, pero a veces son son difíciles de, de, de implementar, ¿no? Entonces, lo que quiero hoy eh, eh, decirles y sobre lo que quiero hablar es justamente de algunos de estos de estos marcos de trabajo. Pero lo primero que quisiera hacer es eh, aquí voy a compartir pantalla porque tengo...
1: A ver,
2: ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bien, díganme si ahí están viendo. Sí, ok. Bien, les decía entonces, eh, puede ser un poco ambicioso hablar de Scrum para organizaciones de la sociedad civil porque eh, no, es tan, no es tan sencillo aplicar estos esquemas por, por nuestra naturaleza eh, libre y, 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 y nuestros perfiles sociales que a veces nos, eh, nos, nos hacen librarnos de ciertas ataduras relacionadas con, la, <ríe> con el orden y demás eh, en la gestión de proyectos, pero eh, cuando los conocemos, eh, conocemos estos marcos de trabajo, y nos familiarizamos y sentimos que realmente nos ayudan, eh, la verdad es que las cosas cambian y, y eso es justamente lo que quiero que hagamos, que pensemos un poco también en cómo podríamos implementar esto en nuestra vida, en nuestro trabajo, eh, en nuestro día a día, como para, para que realmente cobre sentido, ¿no? Bueno, eh, lo primero que quiero hacer es como que nos presentemos, yo les voy a compartir ya mismo por medio del, del chat de Zoom, un, un enlace a Paddle, que es una herramienta que me gusta mucho porque me parece que es muy linda, eh, aquí igual si lo quieren hacer por medio del, del, del celular, lo pueden hacer con este código QR, si no, pueden ingresar ahí el enlace que les acabo de dejar, ¿Y cómo funciona esta herramienta? Se las voy a mostrar como para que ustedes también se familiaricen con ella. Si ya lo han trabajado, seguramente sí, porque es una de esas herramientas que eh, están tan buenas que, eh, que las vemos en muchísimos espacios y, y son súper lindas además y súper fáciles de usar. ¿Cómo funciona? Eh, entramos, es un tablerito, entramos, aquí les dejé un ejemplo, y hacemos una, aquí en el más, aquí en la parte de abajo, si ustedes ven, ven un más, y ahí pueden tomarse una fotito, aquí mismo, desde la, la cámara de la compu, del celular, o subir una fotito desde su, desde su computadora o desde su celular, también pueden publicar un enlace, bueno, otro tipo de elementos, y aquí se presentan con su nombre, eh, me gustaría saber de qué organización son, ya algunos y algunas se habían inscrito, eh, la información es un, pero yo realmente quisiera que lo viéramos en este espacio, eh, de qué organización son y sobre todo me gustaría saber si saben algo de, de, de este tema de Scrum o si son, o sea, definitivamente no tenían ni idea de qué se trata esto y vinieron así por pura curiosidad, también qué les interesa relacionado a este tema metodológico y demás, y le dan... Eh, publicar, y ahí se publica en el tablerito que les digo aquí, eh, quienes puedan ir empezando, si tienen algún problema para ingresar, no hay ningún problema, eh, me cuentan y lo hacemos por medio del chat, no pasa nada, yo lo hago es más como porque me parece que se ve lindo ahí todas nuestras caritas y nuestro, eh, nuestra presentación, no tienen que subir fotos si no quieren, simplemente pueden poner la descripción eh, pero sobre todo me gustaría saber si han eh, trabajado escuchado de este tema o tienen algún tipo de acercamiento ahí entonces ahí voy a esperar un poquito que se, se vayan sumando y veo que, que se han sumado tres personas están subiendo vamos despacio eh, y ahí vamos conversando y nos vamos encontrando y nos vamos, eh, vamos leyendo algunas experiencias bueno, en, por mi parte les cuento ahí que me encanta aprender y adaptar nuevas tecnologías, eh, nuevas metodologías, compartir, bueno, ahí está Belén, compartir conocimiento y conocer también experiencias. Eh, mi, mi forma de, de, de ver este tema de, las, de la transferencia metodológica o de estas metodologías y estos marcos de trabajo siempre es de eh, adaptarlo a las realidades que van surgiendo, ¿no? Eh, a veces eh, simplemente se nos presentan como algunas herramientas como algunos instrumentos eh, que son adaptables que son mejorables y sobre todo que sirven para lo que nosotros queremos que sirvan realmente nosotros no nos tenemos que adaptar a las metodologías sino las metodologías se tienen que adaptar a nosotros y nosotras a nuestras necesidades a nuestras realidades eh, y por eso yo personalmente soy una apasionada de todo esto que tiene que ver con el diseño metodológico y con todo el tiempo estar aprendiendo. Bueno, ahí Belén, y creo que algunos están subiendo, veo que van subiendo los números ahí, hay seis personas conectadas en este momento, así que espero que se vayan presentando. Belén, por su parte, que también hace parte de Asuntos del Sur, es politóloga, apasionada por el diseño de proyectos, muy bien, conoce Scrum de nombre <ríe> y por la aplicación en la realidad, tal vez han escuchado el tema Scrum, quienes lo hayan escuchado, eh, relacionado sobre todo al diseño, al desarrollo de software, eso es como eh, la primera asociación que se hace, bueno ahí está José de Acción Colectiva, hola José, eh, trabaja coordinando proyectos, muchas veces a ojo improvisando, le interesa mucho mejorar la gestión de proyectos, buenísimo, la verdad es que todos estamos en esas, eh, les decía justamente antes eh, que, que a veces se nos complica eh, utilizar estos enfoques porque los vemos un poco lejanos, un poco eh, muy distintos a nuestra forma de trabajar y sobre todo a veces que somos eh, perfiles sociales, eh, y que resulta que después nos damos cuenta que estaría bueno tener eh, algunos enfoques que nos ayuden a mejorar nuestro, eh, nuestro trabajo nuestro, eh, nuestra capacidad productiva y sobre todo el seguimiento que le podemos hacer a los, a los proyectos bueno, sobre todo por esa consigna de lo que nos no, no. esto me encanta esa consigna siempre de impacta porque realmente tiene mucho sentido de realidad bueno, ahí está Fío, ahí está Agustina eh, Agus trabaja en, en relaciones institucionales, docente de universidad No sabe nada de Scrum, pero quiere aprender Bueno, eso es lo más importante <ríe> Bueno, mientras tanto, mientras van subiendo ahí sus perfiles Voy a compartir entonces de vuelta esta presentación que tenía eh, para, para ustedes eh, Vuelvo en un ratito al Paddle Espero que ya hayan avanzado un poquito con sus presentaciones y les empiezo a hablar de lo que es el Agile o los enfoques ágiles. Básicamente, no se puede hablar de Scrum sin empezar con este primer paso de lo que es el Agile. Eh, y era lo que les decía, son marcos de trabajo, no son necesariamente metodologías, sino marcos de trabajo que tienen diferentes metodologías y diferentes herramientas, diferentes instrumentos para la toma de decisiones, para el seguimiento de los proyectos, eh, que iniciaron o, o, o surgieron desde el trabajo de, de, de la ingeniería de software eh, y que se basan en el desarrollo iterativo e incremental. Esto es muy importante, no lo olvidemos, ya lo vamos a retomar. Eh, donde trabajamos eh, por medio de diferentes, eh, como les decía, instrumentos que evolucionan con el tiempo según las diferentes necesidades que tengamos en nuestros proyectos. Eh, los equipos de que trabajan en estos marcos de trabajo son muy especiales porque son equipos autoorganizados y multidisciplinarios normalmente ¿sí? tienen una jerarquización muy distinta a la que conocemos normalmente eh, y funcionan justamente por eso eh, y toman decisiones compartidas esto es también muy importante y a la hora de ver los roles ustedes se van a dar cuenta bien. También eh, les decía que surgió eh, la Agile o, o el enfoque, los enfoques ágiles, fueron, eh, empezado, se empezó a hablar de esto, digamos, de forma eh, más frecuente en los, en los 80 del siglo, del siglo pasado, ya imagínense, ya decimos el siglo pasado, yo soy de los 80 del siglo pasado, entonces bueno, eh, y se utilizó porque antes existían otro tipo de metodologías, eh, tipo cascada, que era la forma como se planeaba, eh, pero eh, básicamente se empezó a, a pensar en, en, en metodologías que tuvieran eh, esta, este elemento iterativo incremental, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, aquí estos son algunos métodos, tal vez ustedes no han escuchado el Kanban, del, del Lean, del Proceso Unificado Ágil, posiblemente no, pero es otro, son otros de estos, de estos métodos y realmente hay muchos, muchos, muchos. Eh, el Scrum es solo, solo uno de ellos, Básicamente, ¿qué es el Scrum? Lo que les decía, un marco de trabajo iterativo incremental eh, que proviene del campo del diseño y no es una sigla, sino que viene del movimiento del rugby. Efectivamente, y acá en Argentina que se practica tanto rugby, mucha gente pregunta, bueno, ¿esto es del rugby o qué será Y sí, entonces, esto es lo que les decía inicialmente. ¿Por qué es importante tener eh, eh, procesos iterativos e incrementales? Eh, en, la, en, esta, en esta imagen que están viendo en pantalla en este momento a la izquierda se muestra cómo funcionaba antes eh, la forma de planear proyectos esto en términos de desarrollo de software y a la derecha cómo debería ser o cómo se plantea desde el, proyecto, desde el, eh, el proceso iterativo e incremental y aquí viene un concepto que es el, el de MVP o mínimo producto viable que es justamente lo que se entrega después de cada iteración, ¿no? Eh, el objetivo de esto es que exista un producto mínimo entregable que le sirva a nuestro cliente, porque pues, obviamente estamos hablando de empresas, pero pues cliente o nuestra eh, persona a la que le estamos entregando eh, nuestro producto, nuestro servicio, eh, o haciendo la intervención, y que sirva desde el primer momento, ¿sí? Aquí está muy claro. Primero, eh, estamos hablando del de, producto final, es un auto, y lo primero que se entregaba antes era una llanta, pero en la llanta yo no me puedo transportar. Entonces, realmente, para mí, eso no es un producto viable, ¿sí? Eh, no tiene sentido el auto sino hasta el final que lo entrego, ¿no? Entonces, aquí está la, el, la llanta, después está la parte baja del, del, del auto, las dos llantas, eh, la carrocería. Ninguna de esas tres cosas me sirve para transportarme. Y al final tengo el auto, y solo hasta el final yo puedo eh, decir que ese proyecto tiene sentido y que me sirve para algo ese producto que me están entregando, ¿sí? Eh, en cambio, al trabajarlo de forma iterativa e incremental, yo voy a poder entregar un producto viable al principio, es decir, un, un, un medio de transporte, que en este caso sería un, un, una patineta un, un, y posteriormente un monopatín, que posiblemente no sea el producto final, pero yo me puedo transportar en estos dos productos, ¿sí? Eh, entonces sigo incrementando, generando valor y sumando eh, a este producto final que quiero lograr, pero en cada una de las entregas existe un producto que yo puedo utilizar, ¿sí? Y que, puedo, que puede tener, digamos, un, un valor desde su utilidad. Eh, después entrego una, una motocicleta, al final entrego un auto finalizado, ¿no? Obviamente no es así literalmente, pero es como para que se entienda un poco este concepto. Eh, de que en todas las fases del proceso existe un producto que es viable, que es utilizable y le sirve a ese cliente o eh, destinatario final. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto eh, eh, más adelante. Y aquí quiero hablar un poco de las fases. El tema Scrum es un tema muy grande y el tema Agile. Yo quiero aquí ser como acotada en, en la forma como lo voy a trabajar. De, de hecho, existe algo que se llama el manifiesto ágil, que es básicamente unos, eh, unos son unos bullets eh, que les voy a compartir. Después de este taller quiero compartirles alguna, eh, algún material para que ustedes vayan leyendo un poco y se vayan introduciendo lentamente en este mundo del Scrum y de la Jive. Eh, en el Manifesto Ágil lo que, lo que tiene es que son algunos bullets que son como eh, principios o, o columnas que sostienen justamente este, todo, esta, eh, todo este concepto de agilidad, ¿no? Bueno, eh, frente al Scrum como marco de trabajo, existen algunas fases, tal vez esto no se entiende como fases, cuando ustedes lo encuentren se van a dar cuenta que a veces lo nombran como, como bueno, los pasos y demás, pero yo lo nombro fases en este caso, y es que primero hay que definir el quién y el qué, y en este caso hablamos de algunos roles específicos que están dentro de este marco metodológico. Eh, cada uno de los miembros del equipo tiene su rol y tiene sus responsabilidades dentro del proyecto. Esto es lo primero que se define y lo primero que se establece y lo que se pacta. Posteriormente se pacta el dónde y el cuándo, que en este caso se representa con un sprint. Ya les voy a contar que es un sprint. Y eh, como eh, tercer lugar, se plantea el por qué y el cómo. que representa las herramientas eh, que se utilizan en todo esto que es el Scrum? Bien, sobre los roles, sobre ese, ese quién y ese qué. Primero, existen tres roles, eh, en realidad son cuatro, pero estos son los tres roles principales del Scrum dentro de los equipos de trabajo. Ojo. Eh, existe el Scrum Master, en este caso yo por ejemplo estudié para ser Scrum Master, pero básicamente no se trata de una persona que es jefe de un equipo, un Scrum Master para que se entienda, puede ser yo te puedo tener un, 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 un puesto un, un, un cargo dentro de una organización, en este caso coordinación metodológica y al mismo tiempo puede ser Scrum Master es decir, es un ejercicio de facilitar eh, toda la dinámica y todas las reglas del Scrum. Ya les voy a contar cómo. Eh, y esta persona se va a encargar, además de eliminar los obstáculos, identificarlos primero que todo y después eliminarlos y ayudar al equipo a que llegue a la meta, que es entregar. sí, eh, Y que se logren, obviamente, los objetivos a largo plazo en términos generales, que es la entrega final del producto eh, o del proyecto. El Product Owner es, eh, es la persona que se encarga de hacer ese puente de gestión entre el cliente, que en este caso, insisto, es un destinatario final, es eh, un, un beneficiario, una persona a la que le vamos a entregar al final. Pero también puede ser, por ejemplo, un financiador. ¿sí? Eso se define de forma amplia. Pero es esa persona que se encarga de definir esos requerimientos junto a... A ese, a ese usuario externo eh, y determina las prioridades, ¿sí? Eh, también se asegura de que las cosas estén funcionando bien, eso obviamente lo hace de la mano del Scrum Master eh, y hace eso desde la perspectiva del de usuario final, el, el usuario externo, cliente o financiador, o como le queramos llamar. Bueno, y tenemos el equipo de trabajo o equipo de desarrollo, porque obviamente estamos hablando un poco que esto sale del desarrollo de software, pero Bien, es el equipo de trabajo que es el responsable de la entrega del producto, ¿sí? del, del cumplimiento y que, que llegue este proyecto a su, a su fin. Eh, es un equipo autogestionado. esto A veces esta palabra pesa mucho. Es una palabra que no es tan fácil y a veces lo decimos y creemos además que estamos en equipos autogestionados, pero realmente esto es toda una filosofía ¿no? Y que, y que requiere un cambio organizacional importante, ¿no? Porque en estos equipos autogestionados generalmente no existen líderes, sino personas que saben, ¿sí? Eh, de algunos elementos relacionados con el proyecto, que tiene unos roles muy definidos, eh, pero se supone que en este tipo de equipos todos y todas saben lo que están haciendo, ¿sí? Porque están, eh, son autoorganizados, porque ellos y ellas tienen expertise, porque ellos y ellas además se comunican, eh, porque además se define muy concretamente cuáles son eh, sus responsabilidades dentro de, del desarrollo del proyecto eh, y además son personas con habilidades transversales, ¿sí? Eh, obviamente, dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de necesidad, vamos a necesitar más personas de ciertos perfiles. Eh, y o a veces necesitamos una persona de ciertos perfiles, ustedes lo saben, como a veces se organizan los proyectos donde tenemos, por ejemplo, gente, eh, eh, no sé, que son eh, politólogos, politólogas, antropólogos, eh, no sé, este tipo de perfiles que son más de trabajo eh, investigativo, de diagnóstico y demás. Tenemos además una persona del equipo que se dedica al tema de comunicaciones, una persona que se dedica al tema de administración y tenemos diferentes perfiles dentro de los mismos proyectos, dentro de los diferentes proyectos y eso es lo que nos, eh, lo que nos ayuda también a eh, identificar justamente esos roles dentro del proyecto. Eh, entonces, el tema de las habilidades transversales y diversas es súper importante para este equipo de trabajo. El cuarto personaje que no, estamos, que no lo metí aquí en, esta, en este slide, pero que lo hemos mencionado en varias ocasiones, es lo que llamamos el cliente, que en este caso para nosotros y nosotras dentro de las organizaciones no es un cliente, sino es un destinatario de las intervenciones, es una persona que se beneficia de esas intervenciones o es una persona que, por ejemplo, en el caso de diferentes proyectos que están siendo financiados o que tienen eh, donantes específicos, esa persona a la que le vamos a rendir de alguna forma cuentas de este proyecto. ¿sí? Bueno, el Sprint. Entonces, les decía yo el cómo, ¿Qué, qué, qué, es esta cosa, cuándo y dónde. Bueno, ¿qué es un sprint? Eh, es un, un sprint, eh, es ese tiempo eh, donde vamos a generar una iteración. ¿sí? Eh, los sprints se pueden planear y se planean, ya les voy a contar cómo se planean. Eh, y por todo el equipo y se definen desde el inicio es decir, nosotros en el sprint ya sabemos qué vamos a hacer eh, el tiempo mínimo que tiene un sprint de planeación es una semana puede ser dos semanas, generalmente de hecho son dos semanas y el máximo cuatro semanas un mes ¿por qué? porque nosotros planeamos las iteraciones de forma tal que en ese tiempo podamos desarrollarlas hay algunos temas relacionados a cómo vamos a dividirnos ese tiempo y cómo vamos a definir qué tareas vamos a realizar en ese sprint, siempre pensando en el mínimo producto viable, que es como ese producto que queremos generar o ese avance mejor que queremos generar, generar que debe ser eh, incremental e iterativo y algunos elementos que pueden venir tal vez de eh, heredados de un sprint anterior, que son algunos cambios, algunos ajustes, que ya les voy a contar cómo los vamos a, a meter en ese sprint. Entonces, bueno, eh, una de las características, como les decía, es que son de corta duración, eh, tienen un tiempo fijo, es decir, siempre tenemos sprint de ese tiempo, eso lo definimos al inicio del proyecto y eso es inamovible, es decir, vamos a hacer los sprint de dos semanas, o vamos a hacerlos de cuatro semanas, y eso no cambia hasta el final del proyecto. Eh, el sprint se inicia inmediatamente, termina el sprint anterior, entonces ya más o menos sabemos cuántos sprints vamos a tener por el proyecto, si tenemos un proyecto, digamos, de tres meses y vamos a hacer eh, el sprint mensual, eh, es, es, es mensual de cuatro semanas, entonces ya sabemos que tenemos tres sprints y ahí de dentro, de dentro de ese margen de tiempo tenemos que desarrollar todo el proyecto hasta el final. Y el objetivo se planea al principio del sprint y no se modifica durante todo el sprint, ¿sí? Por eso justamente es, está este reto enorme de la organización, ¿sí? Bueno, eh, el sprint inicia en el momento en el que el equipo se compromete a realizar un trabajo concreto, que es esto justamente que les decía, esas tareas específicas que, que se definen para el sprint, y se finaliza cuando se termina el trabajo Obviamente se finaliza en el tiempo determinado, pero se, se, se finaliza cuando se demuestra que este trabajo está terminado y que se entregó a satisfacción. Y bueno, eh, de vuelta está orientado obviamente a producir un, 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 un avance incremental y potencialmente entregable que es justamente este MVP o mínimo producto viable. Hasta el momento puede ser un poco confuso porque son un montón de, de, de conceptos, pero bueno, díganme ahí por el chat cómo vamos, si estamos muy perdidos, si la cosa es como demasiado enredada o está todavía, vamos todavía como entendiendo, comprendiendo. Si quieren me cuentan ahí por el chat. Bueno, además yo tengo esa, esa, esa forma de hablar que tal vez es muy colombiana, que es de hablar un poco rápido, entonces a veces no tomo, no hago pausas, así que váyanme contando cómo voy ahí, despacito, vamos a ver. Bien, eh, el Scrum, que básicamente, me decía, decía Fío que soy un poco fan, o que soy, estoy un poco obsesionada con el Scrum, realmente no saben lo que es una obsesión, hay personas... Eh, o sea, esto es una filosofía, básicamente, se los digo así. Y es un estilo de vida. <risa> Entonces, eh, las personas que trabajan con Scrum, lo sé porque conozco muchas eh, de cerca, eh, eh, trabajan y saben mucho de, de lo relacionado con los eventos del Scrum y de todo lo que tienen que hacer. Y además, existen juegos, existen eh, métodos adicionales para la planeación eh, existen ceremonias, es súper interesante y obviamente a veces toca un poco eh, explorar como para entender mucho de estos, eh, de estos elementos, pero para pero, pero mí, por ejemplo, me parece que es súper aplicable a cualquier ámbito de la vida, más allá de lo laboral y de los proyectos. Bueno, existen unos eventos que son los eventos... De Scrum eh, generalmente son cinco, aquí les voy a contar cuatro de los, que les, eh, de los, de los más importantes. El primero es el, el, el evento de planeación, y con evento me refiero a tipos de reuniones, eh, a tipos de, de, de espacios, obviamente existen otras reuniones que se realizan por fuera de lo planeado por Scrum, pero eso tiene que ver más con el desarrollo del proyecto. El, el evento o la reunión de planeación del sprint, eh, tiene una um, tiene la participación de todos los miembros del equipo, sí, y en este caso nos referimos al equipo interno. Eh, está obviamente eh, facilitada por el scrum master y eh, en este caso también eh, el product owner tiene un papel muy muy importante. ¿Qué pasa durante el sprint planning? Pues obviamente, planning. Eh, pues evidentemente se planea el sprint. <risa> se decide cuáles son esos requerimientos que vamos a meter en ese sprint, sí cuáles son esas tareas, y ahora les voy a contar cómo se llaman en sprint estas tareas, que se van a meter dentro de este sprint, de, de, do, de una semana, de dos semanas o de cuatro semanas, y cada integrante eh, va a calificar según crea eh, estas tareas, y obviamente según le, le corresponda estas tareas, ya les voy a contar eh, con algunos elementos y unos instrumentos que sirven, unas herramientas que sirven para calificar cuánto tiempo me toma hacer estas tareas. ¿sí? Es muy importante esto porque uno de los elementos de la, de la o de, de las metodologías ágiles es la honestidad. ¿sí? Tenemos que ser muy honestos frente a la cantidad de trabajo que podemos realizar en el tiempo que tenemos. Si no somos honestos, ¿qué pasa? Obviamente, yo no voy a lograr cumplir eh, los objetivos que tendré para el final, de, para, para cumplir dentro de mi sprint, dentro del sprint, y voy a ir acumulando ahí algunas cargas para el siguiente sprint, y eso hace que todo el, 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 el ejercicio eh, se venga abajo, digamos, no funcione. Entonces, tenemos que ser muy honestos como, como, como equipo para eh, definir estos, estos tiempos y para eh, planear eh, qué alcanzamos a hacer en el sprint. Eh, les voy a contar cómo se, cómo se realiza esto. Les voy a contar algunas herramientas. Esto también se los voy a compartir porque hay muchísimo. Ay, Julio, ya te voy a contar sobre las reuniones diarias. Bien. Hay muchísimo que explorar sobre esto y entre eso es, son, estas, eh, son estas herramientas. Pam, pam, pam compartir esto es un, es un artículo que les quiero compartir porque son muchas las formas que quiero que vean de planear un sprint aquí hay siete métodos de la estimación les voy a pasar al segundo método que es el que, el que me gusta que es eh, se llama poker scrum poker y bueno cómo funciona? Eh, cada miembro del equipo tiene unas cartas donde tiene algunos números en este caso eh, se utiliza la, la secuencia de Fibonacci pero desde el inicio del de proyecto o sea desde el, desde el cero el grupo tiene que estar de acuerdo con qué corresponde a cero, qué corresponde a uno, qué corresponde a dos, qué corresponde a tres, a cinco, a ocho, a trece y a veintiuno ¿sí? A veces esto se refiere a horas, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, uno es una hora, a veces son días, a veces son, eh, no sé, eh, jornadas, dependiendo obviamente de, de lo que el equipo haya definido, eh, y se lanza la historia o se lanza la tarea a, al aire, el, el, el Scrum eh, Master eh, la menciona, y el equipo vota con su cartita. Entonces, tira la cartita... Y por decir algo, yo tiré uno y Fio tiro cinco. Entonces tenemos que hacer ahí una conversación porque nos tenemos que poner de acuerdo, porque resulta que yo soy quien hace esa tarea concreta, entonces yo digo, bueno, mira, lo que pasa es que yo pienso que es uno, porque en realidad no hay tanto, no, no hay que hacer tantas cosas, eh, yo eso lo saco en una hora, y Fido me dice, no, a mí me parece que es cinco, porque en realidad creo que hay que definir, por ejemplo, unos datos antes de eso, hay que organizar algo eh, relacionado con, con otro producto anterior. Eh, y, y la verdad es que no creo que lo logres hacer en una hora entonces hacemos una conversación y llegamos a un punto medio sí generalmente en este caso puede ser un, el punto medio puede ser dos o tres pero no puede ser no puede ser que fio se baje ni que yo me suba tanto sí tiene que haber un punto en la mitad eso lo estoy explicando digamos a grandes rasgos pero obviamente eso tiene tiene su, su mística no es, no es tan sencillo como lo planteo pero eh, ya el equipo va tomando eh, Va tomando eh, experiencia en cómo estimar y el Scrum Master se encarga de dar los tiempos y obviamente de generar estas conversaciones para que los equipos se pongan de acuerdo. Obviamente, como en todo, tiene que haber ajustes. Es decir, no es tan fácil eh, para un equipo entender lo que para mí es uno y lo que para ti es uno. Por eso les decía que eso tiene que estar muy claro desde el inicio. Bien. Eh, esto se los, voy, se los explico así por encimita, pero quiero que vean que también se trata de un juego un poco Y que también es entretenida la forma como se, como se trabaja en Scrum eh, Pero al mismo tiempo tiene que ser muy honesta, de vuelta, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al daily Que ahí había una pregunta relacionada con el daily Bueno, la reunión diaria cuando yo les hablo de la reunión diaria, a veces dicen como, uy, no, qué pereza tener reuniones diarias, horrible. Bueno, en Scrum se usa que hay una daily meeting eh, que no dura más de 15 minutos y se hace con el equipo, efectivamente con todo el equipo, sobre todo con el equipo de desarrollo, es decir, el equipo que está en, en campo, el desarrollo que está eh, encargado de las tareas relacionadas con, con, con el proyecto en general. <coughs> y se hacen estas tres preguntas, básicamente. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué tienes planeado hacer hoy? ¿Y qué obstáculos encontraste en el camino? Puede que toda la respuesta sea, bueno, ayer hice tal, eh, hice una revisión de la base de datos, hice unas llamadas, hoy voy a continuar con estas llamadas y mi meta es esta, eh, ¿y qué obstáculos me he encontrado? Bueno, me he encontrado que no me contestan, me he encontrado que eh, no he podido, que, que la mayoría de los, de los números telefónicos no son, yo no sé si todavía la gente hace llamadas, estoy diciendo una tarea del siglo pasado, <risa> pero tenía que enviar cierta cantidad de mails, tenía que generar algunas confirmaciones porque mi tarea es, eh, es, es trabajar en las confirmaciones de un evento, por ejemplo. Entonces, contamos esto, generalmente la meeting se hace de pie, esto es una práctica muy, muy pues a mí me parece graciosa, pero en realidad tiene un sentido y es que no nos sentemos a hablar sino que saquemos, digamos, esto rápido y que el equipo pueda saber en qué están todos y todas, por eso también les he hablado de la comunicación. Eh, tengo que ser honesto, tengo que decir, mira, la verdad es que ayer no pude avanzar, tengo que eh, decir por qué no pude avanzar, tengo que decir si hoy voy a avanzar mucho, si hoy voy a tener la posibilidad o el margen de avanzar poco, para que el scrum Master pueda saber cómo vamos realmente todos y todas. Y otro eh, elemento, como les decía, que tiene el, el, el daily, o la daily, es que eh, nos permite saber qué están haciendo nuestros compañeros y compañeras, y así también saber quién puede apoyar, quién está con manos libres, para apoyar eh, a quienes tengan, digamos, tareas complicadas, o que, estén, o que tengan un obstáculo identificado en sus tareas, ¿no? Por eso la, meeting es tan la daily meeting es tan importante, ¿sí? Bueno, entre la daily y la, y, la, y la reunión de revisión, que es la tercera que ustedes ven ahí en la parte de abajo a la izquierda, eh, hay otras, otra reunión que es de ajustes. ¿Cuándo se hacen estas reuniones? Cuando, por ejemplo, en la daily no identificamos algunos obstáculos que son demasiado eh, grandes para resolverlos rápidamente o para resolverlos con una reasignación de equipo. Eh, y en este caso lo que hacemos es que, eh, hacemos otra reunión solamente con esas personas del equipo eh, interesadas o que tengan que ver con esa tarea que está ahí bloqueada y le intentamos dar solución. El Scrum Master, de vuelta, o la Scrum Master se encarga de esto, ¿sí? se encarga de planear estas reuniones, se encarga de agendar estas reuniones, generalmente se hace siempre en el mismo horario y lugar, es una recomendación, obviamente a veces sabemos que es difícil, pero las hacemos, digamos, todos los días a las 9 de la mañana por su... Entonces ya sabemos que el equipo tiene que planear esa reunión y tiene que hacerla todos los días. Eh, bueno, entonces está el sprint review o la revisión del sprint. Esta reunión se hace con el, el, los usuarios externos o los clientes. A ver, Pío está haciendo una pregunta. ¿Hay estrategias para lograr el, el delimiting limiting se encargan en reuniones externas de dos horas? Sí, la primera es hacerlo de pie. Y la segunda es que... Eh, que no puede durar de más de 15 minutos, o sea, eso es como una exigencia eh, que obviamente el Scrum Master tiene que hacer cumplir, por eso el Scrum Master, si bien o la Scrum Master no es jefe, es la persona que facilita ese espacio y que tiene que dar la palabra y tiene que hacer simplemente las preguntas y todo muy concreto y muy claro, eh, pero la verdad... A veces es difícil, ¿no? Porque sabemos en, en, en la realidad que a veces conversamos, que nos podemos hablar. Bueno, eh, el, el equipo tiene que de alguna forma eh, también estar interesado en que esta daily no dure mucho, porque si no nos estamos, está interfiriendo con el, con el horario, con el tiempo de trabajo, ¿sí? Si las dailies duran mucho, eh, vamos a perder tiempo, básicamente. Bueno, la sprint Review se hace con el cliente. Eh, en el desarrollo de software, y les voy, a, les voy a contar un poco más de esto más adelante, existe lo que se llaman historias de usuario, que en este caso serían esos requerimientos eh, o tareas concretas. Eh, las historias de usuario eh, tienen a la hora de diseñarse unos elementos que hacen que ya se consideren cerradas, es decir, por ejemplo, estoy hablando del desarrollo de software. Eh, tengo que hacer que un botón me lleve a algún lado, entonces ¿cómo hago para saber que esa tarea está cumplida? Que yo le dé clic al botón y me lleve a ese lado, o sea, es muy sencillo, ¿sí? A veces no es tan simple, eh, por ejemplo, apliquémoslo a una tarea como la que, las que hacemos a veces en, en las organizaciones, estamos haciendo un mapeo colaborativo y tenemos que hacer un taller o tenemos que hacer una reunión, eh, y esa reunión o ese taller tiene algunos, eh, algunos pasos previos, obviamente, hacer la convocatoria, por ejemplo, para este taller, hacer la convocatoria, confirman asistencia, confirmar el lugar, pa, 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 unos pasos muy, muy concretos, unas tareas muy, muy concretas. Eh, cuando sé que ese, esa, esa, esa tarea o esa épica, en este caso, sí se llaman las tareas épicas cuando son muy grandes, eh, y, y a las tareas se les, eh, de las épicas se les dice tareas, y otras son subtareas, y bueno, en fin, tiene todo un lenguaje. Eh, ¿Cuándo se que esa épica está ok? Cuando ya tengo todos los mails enviados, cuando tengo las llamadas hechas, la gente confirmada, el espacio confirmado, eso, eso puede ser muy sencillo, pero esa lista de requerimientos para que la tarea esté cumplida tienen que estar muy claras. Y solo de esa forma se puede hacer el sprint Review, ¿sí? Espero que, que se entienda esto. Eh, al hacer el sprint Review es como que quedamos de conformidad, terminamos las dos semanas que hacen parte de este sprint y en esa reunión yo entrego. Generalmente además se hace una, una prueba, es decir, eh, una demo, en el caso obviamente del desarrollo de software, hacemos una demo o presentamos los avances, eh, y el cliente dice, bueno, ok, fantástico, obviamente pueden haber problemas, pueden haber situaciones que, que no vayan, eh, y en ese caso se evalúa en la siguiente, el siguiente evento, que es la retrospectiva. La retrospectiva es una reunión que va después del final o de la revisión del, del sprint, eh, donde se, nos reunimos otra vez con el equipo interno, el Product Owner y el Scrum Master, para hablar sobre lo que pasó en el sprint y hablamos de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y hacemos los ajustes al principio, los primeros sprints generalmente hay muchas cosas que no se logran y justamente ¿por qué? porque al principio es difícil entender cuánto nos toma una tarea o a veces nos encontramos con obstáculos que no logramos superar entonces nos damos cuenta que el que nos va a tomar más tiempo del que habíamos planeado para eso de vuelta tenemos que ser muy muy honestos a la hora de generar nuestros, nuestras tareas concretas y de estimar esas tareas entonces en esa sprint review eh, bueno, eh, perdón en esa retrospectiva nos damos cuenta de las cosas que funcionaron bien de las cosas que funcionaron mal y los aprendizajes que tenemos de ahí en adelante y de vuelta hacemos la planeación del sprint y así hasta la eternidad mentiras así hasta terminar el proyecto hay otras reuniones que están dentro de este tema de la retrospectiva y es cuando nos encontramos obstáculos muy grandes que tenemos que superar. En el Scrum no se usa que al encontrar un obstáculo no se aborde. Es importante abordar esos obstáculos, es importante abordar esos retos y solucionarlos o dar una opción o una solución. Porque si no, eso se vuelve acumulativo, ¿no? Eh, creo que eso lo hemos vivido todos y todas en, los desarrollo, en el desarrollo y la ejecución de los proyectos. Creo que esto no es único de este tipo de proyectos. Lo bueno que tienen estos marcos de trabajo es que nos dejan verlo más fácilmente, ¿sí? O sea, que es muy fácil hacerlo visible, eh, porque somos mucho más organizados y organizadas a la hora de hacer el seguimiento de los proyectos. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos? Díganme, díganme, díganme. <ríe> Perfecto. Bien, ahí igual voy respondiendo preguntas que vayan surgiendo. Bueno, las herramientas o algo. Yo les decía, para todo, todo tiene un nombre dentro de esto. Todo tiene un nombre y todo tiene un sentido. Eh, el backlog. ¿Qué es el backlog? Es como la, es la backlog o la pila, ¿sí? Eh, ¿Qué es esto? Todas las tareas todos los requerimientos, todos los ajustes que vayan surgiendo relacionados con un proyecto, es el backlog. Es como es el levantamiento de requerimientos inicial, ¿sí? Entonces tenemos un proyecto y sabemos que estas son las tareas que nos va a tomar el proyecto. Ese ejercicio es un ejercicio muy de, de detalle y es algo que hace el Scrum Master junto con el Product Owner eh, y sobre todo en ese caso tiene muchísima relevancia el Product Owner porque es como el que define cuál va a ser ese backlog, ¿no? Eh, esa pila de tareas. Al principio, generalmente, y sobre todo cuando son proyectos muy grandes, no se tiene mucha claridad de cuáles van a ser todas las tareas que se van a requerir, pero sí las más grandes, estas que llamamos épicas, ¿sí? Que son como los hitos, los grandes hitos de nuestro proyecto. Entonces, las identificamos y hacemos un backlog. Es importante que esto se identifique desde el principio porque eh, en, en el Scrum no se usa, es decir, la intención del, del Agile es que nosotros no identifiquemos estas cosas en la mitad, pero claro, obviamente tiene que haber opción de identificarlas en la mitad, pues obviamente sabemos que hay cosas que salen, eh, que surgen, que, que, que pasan, y que bueno, a veces no, no tenemos a veces, ni siquiera control sobre eso, ¿no? Para eso justamente tenemos estos eventos estos espacios de ajuste. Y tenemos el, el backlog del, ya del, eh, del sprint, que es básicamente esas tareas que ya les había explicado que vamos a realizar en el sprint, entonces esa pila de tareas o esa, eh, esos elementos que vamos a priorizar para trabajar en el sprint. Y cada vez lo vamos afinando más, es decir, cada vez vamos a entendi entendiendo más el ritmo de eh, trabajo y el ritmo eh, con el que trabaja el equipo eh, y cada vez los, back, los backlogs de, del sprint son mucho más afinados, más, más específicos y sobre todo más, eh, más acertados, ¿no? Eh, a veces calculamos que podemos hacer muchas cosas en poco tiempo o a veces calculamos que podemos hacer pocas cosas y si tenemos más tiempo, entonces es muy importante y por eso el papel del, del, del Scrum Master es tan importante poder calcular bien, ¿sí? Cuál va a ser nuestro backlog para el siguiente sprint. Bien. Y tenemos lo que llamamos las historias de usuario, que era lo que yo les estaba mencionando. Cuando se plantean las historias de usuario, en el caso, por ejemplo, del... Ya les voy a explicar cómo las hacemos. Les voy a contar porque les voy a mostrar aquí un ejercicio de cómo se, ver y cómo se ve Scrum, por ejemplo, en Trello. O cómo se ve en Jira, en, en que es, es uno de los programas donde más se utiliza para, para gestionar el Scrum. Bien, eh, las historias de usuarios se cuentan como historias. También existe una narrativa Scrum. <ríe> entonces, aunque no me lo crean, eh, todo está pensado. La narrativa Scrum básicamente eh, cuenta las historias o narra las historias de forma eh, que sean comprensibles para quien tiene, quien tiene que realizarlas. Las historias son las tareas o, lo, o los retos o esos requerimientos. Eh, entonces, yo como usuario, ¿sí?, o yo como coordinadora eh, necesito que eh, se realicen el envío de 180 mails. Eh, ¿Y cómo voy a comprobar esta tarea? Uno, obviamente que, que se haya hecho el envío. Dos, que haya comprobaciones o lo que sea. Eh, tiene que estar bien narrada la historia para que sea muy clara y para que a la hora de hacer el Spring Review podamos entender si se hizo o no se hizo bien. ¿sí? Ya les voy a explicar más o menos cómo. Eh, entonces se llaman historias de usuario. Obviamente, de vuelta, esto lo, lo referimos muchísimo al, al, al diseño de software, al desarrollo de software, pero cuando hablamos de organizaciones de la, de la sociedad civil o cuando hablamos del de, de tipo de organizaciones que somos nosotras y nosotros, eh, o empresas o colectivos, eh, tendremos otra narrativa y otra forma de identificar esto que llamamos historias de usuario, de hecho las podemos llamar de otra manera, pero el concepto es el mismo, ¿no? Son tareas y tienen que estar muy bien descritas para lograr identificar si sí si las realizamos eh, bien o nos quedó algo por realizar, eh, y además cuál es la tarea siguiente, ¿no? Bueno, ese es uno de los retos. Bien, ahora sí les voy a mostrar. Les decía, eh, a ver, aquí voy a parar un poco... En, en lo relacionado con toda la teoría de, de Scrum. Hay muchas más cosas por decir eh, y seguramente ustedes también estarán relacionados con algunos conceptos, por ejemplo, con el trabajo con Kanban, que es una met otra metodología, otro, eh, otro marco mejor metodológico <coughs> para la gestión de proyectos, eh, que sí se utiliza muchísimo más en las organizaciones de la sociedad civil y de hecho en asuntos de sur, por ejemplo, la ut utilizamos Kanban, porque es lo que está, eh, es ese... Esa, esa forma de organizar que está por defecto en programas como Trello, ¿sí? En aplicativos como Trello. Eh, entonces, existe el Jira y existe el Trello. Los dos se pueden utilizar, digamos, para lo mismo, pero tienen algunas eh, cosas específicas que nos pueden ayudar. Aquí les voy a mostrar cómo se ve el Scrum en Jira. ¡Chan, chan! ¡Qué responsabilidad! Bien. Igual quisiera... ¡Ay, Dios! Me está agotando la batería de la compa. <ríe> no lo había planeado, esto no estaba dentro del, del taller, es un reto que va surgiendo, <ríe> y ahí ya la voy a conectar, pues se me, va a, se me va a descargar completamente. Bien. Entonces, les decía, les voy a mostrar cómo se ve el Scrum en, en, en Gira.
0: Chum, chum, chum.
1: Ahí voy, ahí voy. Un
0: segundo. A ver, Lucha se está autogestionando Yo estaba pensando que usted no estaba en el sprint inicial
2: Ahí está, ¿me ven? Bueno Bueno, Jira es una de esas plataformas que nos ayudan a gestionar el trabajo, se parece a Trello, pero tiene un enfoque mucho más diferenciado para trabajar en Scrum. A ver, ¿aquí están viendo la pantalla? Sí, sí. Aprovecho Bien. para preguntar
0: si, si es gratuito o si tiene alguna funcionalidad gratuita o de
2: una en que... Bueno, Jira en específico entiendo que eh, tiene una versión gratuita y una versión paga. Obviamente como en todo, tiene, la versión gratuita tiene muchos menos elementos que la versión paga. Eh, pero funciona, es decir, se puede utilizar, <coughs> bien, entonces, ¿qué es lo primero cuando vos estás haciendo un proyecto? En este caso mi proyecto se llama Taller Scrum, Organizaciones de la Sociedad Civil, ¿sí? Ese es mi proyecto, eh, yo establecí una hoja de ruta, que es básicamente, aquí está mi Scrum, eh, perdón, está mi sprint, está mi primer sprint, el único, y, eh, y esto está narrado de la siguiente manera, yo, como Impacta Latam, quiero realizar un taller sobre fundamentos de Scrum para organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de acercar herramientas para la gestión de equipos con metodologías ágiles. Y las incidencias, en este caso, en Jira, son las tareas, básicamente, ¿sí? Como esos elementos que hacen parte de mi, de mi backlog. Entonces, ¿cuáles son? Primero, crear un tablero en Jira para la demostración. ¿Sí? Y esto tiene, eh, aquí está, tiene otras. Entonces, convocar a las organizaciones de la sociedad civil es otra tarea. Y aquí está lo de la narrativa que les quería mostrar, la forma como yo es, es, escribo esta historia. La descripción es convocar a las organizaciones de la sociedad civil al taller como responsable de taller de Trump para organizaciones de la sociedad civil. Necesito convocar a las organizaciones participantes en Impacta Latam ¿sí? esa es el, la descripción y los criterios de aceptación que son esos elementos que hacen que yo, que, que yo sepa que esa tarea está cumplida son primero, listado consolidados a las organizaciones de la sociedad civil segundo, mails enviados y tercero confirmación, si no se cumplen esos tres criterios, yo no he cumplido esa tarea ¿sí? y tengo que identificar cuáles son esos obstáculos que, que nacen, que, que existen en esos criterios bueno pero lo que, les, lo, que, lo que les quería mostrar, en este caso, es el backlog. Bien, aquí vemos, eh, y, y aquí yo puedo mover esta tarea a realizada, aquí está todo el backlog en la parte de abajo, y aquí está arriba, en esta parte de acá, la forma como se ve un sprint. En este caso, yo asigné dos tareas a mi sprint. Crear el tablero en Jira y convocar a las organizaciones. Este, este, esta tarea de abajo no la he designado, que es elaborar la presentación con slide sobre fundamentos de Scrum, aunque ya la hice. Entonces, como, como, como la hice, se supone que no debía haberla hecho en ese primer sprint, sino que estaba para asignar a otro sprint. Bien, y aquí veo el tablero. Esto se parece, se parece mucho más a Kanban de lo que, de lo que pensaríamos. El Kanban, eh, les voy a explicar un poco en términos generales cómo funciona el Kanban. Básicamente es una forma de planeación en la que nos dividimos en tres grandes columnas de las tareas. Y se hace también una planeación y también tiene unas ceremonias y demás. Pero en términos generales, básicamente ustedes definen las tareas por, en, en, eh, por hacer, en proceso y realizadas o ejecutadas. Y en este caso se parece mucho a lo que ustedes ven acá. Yo tengo en progreso una tarea que es convocar a las organizaciones y tengo una por hacer, en este caso la de la izquierda, que es realizar el tablero en GILA. Y cuando ya la hago, lo que hago es que la desplazo acá. ¿Quién lo hace? El Scrum Master. El Scrum Master es quien maneja estos tableros. Estos tableros se pueden hacer a través de estos programas, pero también se pueden hacer manuales, es decir, en las oficinas ustedes tal vez han visitado oficinas o han visto en alguna parte que tienen una cantidad de post-its pegados en todas partes eh, y bueno, por eso también dicen que estos, estas metodologías y estos enfoques son los enfoques de, de los post-its porque todo el tiempo se está trabajando y se están manejando con post-its. Eh, entonces lo que hacen en las oficinas o en las, en las, en las reuniones de planeación es que van escribiendo en los post-its las tareas o los requerimientos o, o bueno las historias de usuario como ustedes lo quieran decir o, o llamar eh, y las van ubicando eh, visualmente en el, 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 el por hacer, en progreso y ejecutado. Y ahí las van moviendo. ¿Quién se encarga de eso? De vuelta, este tablero solamente lo puede administrar el Scrum Master, eso no lo puede administrar nadie más, como que, ah, yo ya hice esto, venga, pues, la corro. No, eso, eso solamente se encarga de eso el Scrum Master. Por eso, justamente, es un trabajo, digamos, muy, eh, muy de detalle que tiene que, es, un, es la persona que tiene que tener todo el proyecto en la cabeza. En este caso, yo, por ejemplo, no puedo, si yo ya pasé estas tareas al progreso, yo no las puedo devolver a por hacer, ¿sí ven? Y, ah, no, se les puede volver, pero bueno, eh, se supone que no se puede hacer. <ríe> en este caso, depende mucho del flujo que yo haya diseñado, el flujo de trabajo. Y eso es otra cosa que se diseña al inicio, que les voy a contar. Las puedo pasar a ejecutado. Entonces, en este caso, están en progreso estas dos tareas. Y esta tarea en específico tiene además algunas subtareas, ¿no? Que están aquí. Consolidar el listado de las organizaciones, enviar mail y confirmar asistencia. Entonces aquí están por hacer, yo las puedo cambiar acá. a Aquí está el flujo, vean. Por hacer, estimado es cuando yo ya estimo cuánto me voy a demorar haciendo esta tarea. Planificado es que ya la estoy planificando o está dentro de mi siguiente sprint o del sprint actual. Aprobado es cuando yo ya hice la tarea. Eh, después de por hacer, eh, va el aprobado, entonces la estoy aprobando. Esto yo, esto yo todo lo hice, esto no existía, es decir, ese es el flujo que yo me invento para eh, el paso a paso de la aprobación de una tarea. Posteriormente pasa a en progreso, aquí por ejemplo está en progreso, lo puedo poner, y al final pasa a ejecutado. Yo quise, por ejemplo, que de ejecutado, y vean cómo va avanzando la... la, la esta, esta lineecita, se va avanzando y va al 33% de hecho. Si lo paso a final, que es sistematizado, porque generalmente, y es algo que trabajamos en las organizaciones, no sistematizamos sino hasta que ejecutamos, eso es una mala práctica, pero es algo que hacemos, digamos, en las organizaciones de la sociedad civil, por eso puse sistematizado al final. Entonces, cuando ya están sistematizados, significa que esta tarea está lista y aquí me la tacha, ¿sí ven? Si sí, ven aquí a la derecha que es la tarea SO7 y que está tachada, o sea, ya está hecha. Eso es algo que también hace Trello. Y me siguen faltando dos tareas por hacer para terminar esta gran tarea. Entonces, en este caso, voy a pasar en esta por hacer, aprobado, después ha ejecutado y posteriormente ha sistematizado y en este caso ya me tacha esta tarea y ya llevo el 66% de mi tarea grande hecha. ¿No? Esto de vuelta lo que me ayuda es a poder hacer un seguimiento de lo que estoy haciendo y entre más específico sea mi tarea y entre más clara sea esa incidencia secundaria, que es lo que llaman acá, o esas subtareas eh, sean, voy a poder identificar también dónde estoy colgado y dónde, dónde, dónde lo logro avanzar. ¿Sí? Entonces, digamos que yo logro hacer estas dos, pero esta de confirmar asistencia no la logré hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entro en deuda. Por eso también estas tareas se plantean con algunas eh, fechas de inicio y fechas de finalización. Bueno, esto es algo que se va aprendiendo un poco en la práctica. De vuelta, eso no lo vamos a aprender hoy acá. Entonces, hoy lo que quisiera... Eh, ah, bueno, pero quisiera, sí quisiera mostrarles una cosa muy, muy importante que para mí es importante. No sé si para ustedes, pero, pero seguramente sí también lo van a apreciar. En este caso, eh, aquí por ejemplo estoy viendo todos mis proyectos. En este caso estoy viendo este proyecto eh, que es, y aquí arriba estoy viendo el, el fl gestionar flujo de trabajo. Esto se hace al inicio, esto no se puede hacer después. ¿Por qué? Con el desarrollo de software, nosotros, eh, cuando, si alguien de aquí ha trabajado en desarrollo de software, sabe que existen estos flujos de trabajo. Es decir, el flujo de trabajo nos, nos marca cuáles son los pasos y qué se tiene que hacer antes de qué cosa y qué tiene que hacerse posteriormente a algo. En este caso, por ejemplo, yo tengo una tarea, inicio aquí y creo la tarea y posteriormente están por hacer. Después de eso pasa en estado de planificar, después de eso pasa a estado de estimar, que es lo que les decía de cuánto tiempo me va a tomar, Después de esto pasa a estimado, o sea ya la estimé, ya sé cuánto me va a tomar y paso a asignarla, asignación. Vean, si ¿sí ven que las flechitas me van guiando hacia donde yo tengo que ir. Yo no me puedo saltar ningún paso acá. Este flujo yo lo defino al principio con mi equipo de trabajo. Después de asignar, va, voy a en progreso, que es la tarea se está haciendo en ese momento y ahí suceden mil cosas. Es decir, en progreso puede ser ya está en el backlog del sprint o ya está dentro del sprint y se está ejecutando. Está en ejecución, está en revisión, que es cuando yo necesito que alguien me apruebe esa tarea, o si soy yo quien se encarga de aprobar esa tarea, entonces básicamente la reviso y la apruebo. Eh, está en aprobación y está aprobada. Después de aprobada tiene que pasar a finalización y ya se define como ejecutada esa tarea, o sea, ya la hice. Después de eso la sistematizo y ya ahí sí terminé. Ese es el flujo, pero eso lo definimos nosotros al principio. Podemos simplemente definir tres pasos o podemos definir quince, dependiendo obviamente de los diferentes pasos por donde tenga que pasar una tarea. Bueno, esto eh, puede ser, insisto, un poco eh, marea, pero eh, ayuda muchísimo a la hora de eh, identificar todos los elementos que tienen que que, o sea todos los pasos que tienes que dar antes de que una tarea esté ejecutada y sobre todo nos va a ayudar muchísimo a la hora de sistematizar porque nos va, ya habremos eh, redactado las, las tareas, ya las hemos identificado cuáles son las primer, van primero que las otras, también los obstáculos eh, y estas herramientas de gestión nos ayudan muchísimo en eso. Bueno, bueno, no sé si los tengo, muy, los tengo y las tengo muy mareadas pero aquí a ver si ese gráfico, bueno ahí empezamos a... <risa> pienso en todas mis tareas en proceso pendientes, entralo y ya quiero llorar bueno, sí, entiendo es así, por eso les decía que esto es un tema de, o sea, de filosofía eh, de, de or organizativa, o sea no es sencillamente un tema de de, eh, bueno, lo voy a hacer, lo voy a implementar y ya, vamos, no, tenemos que formar a nuestros equipos, tenemos que capacitar a nuestros equipos, porque si no vienen con esto eh, incorporado o tal vez no, no les parece útil, eh, va a ser muy difícil, ¿no? Tenemos que de alguna forma dar el primer paso. Bien, aquí les quiero hacer algunas preguntas, entonces les voy a compartir este enlace eh, en el chat para que ustedes puedan ingresar, si no ingresen también a través del celular, eh, y Ahí les quiero hacer algunas preguntas. Eh, ¡Chan chan! Ahí se No viendo. Bueno, ya la primera persona dijo No, Okay, <ríe> Bien. no, pasa nada. Dijiste que era importante ser honestas en esto. Me parece muy bueno muy, que sean no, no, tenemos no,
0: no, tenemos un... No, ah,
2: fío. <risa> bien, ahí pueden ingresar al enlace y entonces yo les estoy preguntando, ven viable el uso del Scrum u otro marco de trabajo ágil en la organización en la que ustedes trabajan y veo dos nos y veo dos sí, pero quisiera que me contaran por qué bien, o sea ahí voten quienes les puedan ingresar a votar porque de verdad me interesa y de vuelta, lo que les quiero explicar y les quiero contar, bueno, obviamente no es porque yo sea una experta ni mucho menos, realmente se trata más porque he estudiado un poco sobre este tema, que eh, se trata de, de marcos de trabajo que son adaptables, que son eh, maleables, es decir, existe la posibilidad de que yo tome algunos elementos y que los adapte a mis reales necesidades dentro de la organización. Bueno, ahí van ganando el sitio que alguien me dijo, como, no, pobre chica, viene aquí, pierde tiempo, y le decimos que no, no, no. <risa> Pero en realidad, eh, quisiera escucharles, quisiera escucharles porque sí, porque no. Bueno, igual me gustaría que me contaran aquí de pronto en, la siguiente, eh, en el siguiente slide, porque sí y por qué no. Pero también quiero escucharles, porque piensan ustedes que no. Quiero escuchar primero el no? El que me dice, bueno, la verdad es que, amiga, no, esto no aplica, porque mi forma de organizarme y mi forma de trabajar y la forma como trabajo con mi, con mi equipo no tiene absolutamente nada que ver con eso, no me interesa hacer ningún, ningún backlog de nada, ni voy a trabajar con Trello, ni nada de eso. Quiero saber por qué no. ¿Quién me cuenta?
1: Chan, chan. A ver, alguien
2: que quiera contarme, porque dijo que no. Pues ya también que me, lo, que me lo cuente. Bueno, aquí me están respondiendo que algunos pasos. Bien, eh, ¿quién, ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere contarme a través del chat? ¿Quién quiere contarme también a través de, ahí de, de, de la herramienta con la que les estoy preguntando? ¿Por qué no? Julio.
1: Yo puse, par, yo puse que sí, pero puse que no, parcialmente no. Yo creo que hay algunas cosas que requieren un nivel de conocimiento de recursos y de los recursos de tiempo, porque a veces es complejo reunir a todo el equipo por los diferentes desafíos que hay. Entonces me encantaría tener a todos en una reunión. De, por eso preguntar hacía la pregunta de, de las reuniones diarias Me parecería genial, pero sí lo veo bien complejo <ríe> por la misma dinámica tan compleja de sociedad civil.
2: Claro, completamente, definitivamente de hecho también en la forma como nosotros por ejemplo en Asuntos del Sur nos gestionamos y en las organizaciones en las que yo he trabajado he trabajado en varias eh, donde es muy difícil pero a veces si hay cabezas visibles es, o representan o bueno, líderes o, o personas que, que, que lideran equipos completos que pueden hacer parte de estas reuniones, de estas daily por ejemplo ¿no? Eh, algo algo. Y ahí ya yo respondo desde la necesidad. Algo que se ve mucho en, en, en la forma organizativa de, de las organizaciones, de la sociedad civil, es que a veces no sabemos en qué están nuestros compañeros y compañeras trabajando, ¿no? Entonces, puede no ser una daily, pero puede, podemos eh, idear algo parecido para que nos ayude a saber en qué está todo el equipo, por ejemplo, ¿no? O qué tareas concretamente nos están generando obstáculos. Estas, estas, eh, estos elementos eh, de identificar esto a tiempo, estas amenazas, eh, amenazas internas, no desde, desde la perspectiva eh, foda, sino más como internas, eh, y estos obstáculos y retos que nos está generando algunas tareas, nos va a ayudar a, tener, eh, a, a recalcular más rápidamente y tener los correctivos necesarios y ver también quién tiene que apoyar dentro del equipo. Entonces, Puede que la solución no sea la respuesta en términos del, del Scrum, pero es, o sea, lo cierto es que el problema está o la necesidad está. Bueno, ya aquí tengo algunas respuestas más concretas. De hecho, eh, me, me gusta que hayan, le hayan metido un poco de onda. Bien, eh, no porque no trabajamos por plazos cortos como los sprints, no nos ponemos en productos, mínimos productos viables eh, en el proceso y solemos más a contrarreloj y esto llevaría tiempo que nunca sobra. Ok, bueno, de vuelta, el tema planificación claramente lleva tiempo y claramente eh, el, el tiempo no, no nos sobra en las organizaciones, eso sí, estoy completamente de acuerdo, eh, pero a veces eh, está bueno que podamos empezar un proyecto ya con ciertas cosas eh, organizadas y definidas. ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo puedo comentar algo también. Claro, eh, vale. sí. sí, o sea, yo creo que es un, esto es un proceso muy interesante, que sí es posible hacerlo, pero como des, mencionan, demanda tiempo y demanda demanda también esfuerzo, y, pero, pero también creo que a veces no es posible por las brechas generacionales, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto a práctica algunos, pero me ha costado por las brechas generacionales, ¿no? Entonces, en una organización no todos son, digamos, eh, nativos digitales y, y toma tiempo que digamos, los que son migrantes digitales adopten estas herramientas, ¿no? Por eso muchas veces, pues, dejan de lado. Pero creo que esta estas es son buenas herramientas para poder también eh, ver tareas muy grandes, ¿no? Que, que permitan también involucrar a, a varias personas, ¿no? Creo que nosotros lo hemos usado para, para eso, ¿no? Para tareas más grandes, que involucraban muchas personas, ¿no? Entonces nos, permitió, nos permitía ver eh, en qué andábamos y en qué eh, también estaban retra los retrasos, ¿no? Claro. Bueno, igual tengamos en cuenta que, por ejemplo, este marco de trabajo es como en específico, se trabaja completamente análogo. Es decir, el póker existe físico, es decir, la, las cartitas existen y se le dan a la gente y la gente las hace en reuniones eh, presenciales donde eh, se facilita o con, o con posts o lo que sea. Eh, pero es algo que es, se puede hacer de forma análoga, de vuelta, ahora hay herramientas digitales que ayudan en la gestión, pero realmente esto nació de forma análoga, yo quiero esto dejarlo claro, y si bien hace parte del desarrollo de software, no todo el tiempo fue digital, hasta ahora se están conociendo como estas herramientas que sirven un montón para eh, eh, hacer digitales estos procesos. Entiendo el tema de la brecha y, y creo que es algo muy, muy claro, eh, también tiene mucho que ver con, eh, con la forma, como a veces eh, nos, no, no solamente nos gestionamos internamente, sino que eh, a veces trabajamos las metodologías muy hacia afuera, es decir, todo el tiempo estamos intentando la co-creación, la colaboración, la gestión de, de la participación, y hacia adentro a veces nosotros no, no lo hacemos, ¿no? Eh, y, lo, y realmente lo digo por experiencia y por... Y por, y por eh, por, porque lo sé desde, desde la organización, por ejemplo, donde trabajo, donde todo el tiempo estamos gestionando la participación y la colaboración, y a veces cuesta mucho más hacerla desde adentro. Entonces, bueno, eh, todo esto es súper válido. Bueno, esto de la cultura organizacional, y eso es un proceso a mediano y largo plazo, es completamente cierto, definitivamente sí. Eh, alguien decía aquí que no, porque implica un cambio integral en la organización, y sí, porque inicia un nuevo proceso específico, eh, al iniciar exactamente un proceso nuevo, un proyecto, eh, o un área concreta eh, a modo de prueba podría ya empezar a trabajarse este tema. Bueno, la verdad es que esto sería lo ideal que pudiéramos eh, hacer. Bien, eh, tengo otra, otra pregunta. Ya aquí, si quiero que ustedes me propongan un poco, ¿cómo creen ustedes que se puede adaptar este marco de trabajo a la organización? Esta es la gran pregunta en realidad, ¿sí? Y de vuelta me gustaría escucharles porque en realidad esto es, una, esto es un reto enorme, porque no solamente tiene que ser el tema Scrum, o sea, no más trabajar el Kanban, que era lo que les explicaba esto, de simplemente pasar una tarea de eh, planeada a en proceso y finalizada, que es algo sumamente sencillo, básicamente es un ejercicio. Eh, <coughs> a veces nos cuesta, nos cuesta. ¿Cómo, por ejemplo, generar estimación de una tarea? ¿Cómo yo sé cuánto me va a tomar una tarea? A veces no tenemos la forma de estimar una tarea porque a veces no sabemos nuestro trabajo cuánto tiempo nos toma, ¿sí? O sea, es decir, es algo que nosotros y nosotras a veces aprendimos a hacer con la experiencia, eh, pero ¿cómo traer a, a este ejercicio a personas, por ejemplo, nuevos integrantes de nuestros equipos? Cómo traer a este ejercicio a personas que están recién entrando en, en, esta, eh, en, en, en nuestro mundo o en nuestra organización, ¿no? Cómo traer a este eh, enfoque a personas que han hecho toda la vida las cosas de una manera y que ahora la idea es que podamos ajustarnos a un trabajo en equipo real, ¿no? No es para nada fácil, pero quisiera escucharles algunas propuestas que ustedes tengan, ¿no? Eh, ese es mi, ese es mi, mi objetivo hoy. Y bueno, podríamos hacer algunos ejercicios más, más concretos, pero realmente quisiera como que quedáramos con esa reflexión. Mi, mi objetivo ahora, después de este espacio, es pasarles algunos documentos, algunas experiencias además exitosas, eh, que nos pueden servir de inspiración sobre todo, y que tal vez veamos la posibilidad de ya tener otro espacio donde... Eh, podamos planear y empezar a ver estos, estos conceptos, y realmente estos conceptos cómo se aplican a, a nuestro trabajo eh, en las organizaciones en las que, en las, de las que venimos. Bien. Ahí, Aquí tienes una respuesta. ¿Qué? ¿Tío?
0: En, en relación a lo, que, a lo que vos decías, y como también a la pregunta anterior, como yendo a esta... Un poco a mí lo que me pasaba es que lo veo como, como lo que compartieron los compañeros en, el, en la mayoría de los slides, ¿no? Por ahí que es muy, todos oh, de sus eh, aportes, como que es muy complejo, que implica un cambio institucional muy grande y que eso también tiene que ver con la cultura, como decía Neisa, hay que tener en cuenta las particularidades de la organización, los actores también que, que la componen, ¿no? Que no siempre son, o que, ser, que solemos ser diversas, diversos y que tenemos nuestros tiempos, tenemos nuestras formas. Y, y también nuestros vicios, ¿no? En, en los trabajos. Entonces, como pensaba eso, en el cómo adaptarnos, por ahí, eh, esto, la importancia de, eh, de, de diferenciar los plazos. Por ahí veía en un corto plazo cómo ir implementando como estrategias más cortas, por decir, las daily meetings, que en, en el caso de Asuntos del Sur, por ejemplo, comparto con el resto de, de, de las personas. Sería muy complejo el término, en los 15 minutos, porque solemos decir son dos segundos y media hora, una hora se nos va, pero, digamos, justamente buscar esas prácticas que nos lleven a que tengamos que cumplir con eso, porque justamente implica una práctica nueva de trabajo y estamos buscando un objetivo distinto, o sea, un resultado distinto, entonces tenemos que lograr mantener esas prácticas, ¿no? Entonces, por ahí eso, identificar algunas prácticas cotidianas que podamos empezar a implementar en alguna de los proyectos o áreas, y con eso y tratando de ver qué, qué resultados vamos teniendo, en esto les nos gusta mucho esto de medir el impacto, claramente, entonces por ahí ir viendo esto, ¿no? Como qué resultados vamos teniendo, hacer un monitoreo de eso, y en el tiempo por decir, bueno, con esta pequeña modificación, transformación de nuestras prácticas, logramos este impacto, y por eso, como motivar, o sea, que eso nos motive a seguir construyendo, mejorando, o implementando este tipo de herramientas y prácticas en la organización. Eso se me venía a la cabeza.
2: Sin duda. Bueno, hay algo también, y eso sí lo quiero plantear, y ustedes díganme, no equivocada, o bueno, puede que tenga algo de razón, y es que a veces en nuestros perfiles, en nuestras organizaciones, y bueno, la, los espacios donde trabajamos eh, con perfil mucho más social y, y demás, nos cuesta pensar en la productividad, es decir, no nos queremos sentir elementos eh, aislados, como decir, bueno, yo qué tan productiva soy, o puedo llegar a ser, ¿no? Y medir eso en términos objetivos es muy difícil, eh, y a veces nos vemos... Eh, con tareas que terminamos haciendo a último minuto porque no supimos estimar el tiempo que nos tomaba. Entonces, básicamente, eh, el poder reconciliarnos un poco con ese, con esa, eh, ese concepto de, ser, de la productividad, de qué tan productivos realmente somos y qué tanto tiempo le invertimos. Eh, tiempo trabajo, le invertimos a alguna tarea o algún proyecto específico, eh, no es posible saberlo si no lo medimos y si no nos reconciliamos de vuelta con ese concepto de la productividad o ese concepto de, de bueno, mi trabajo eh, en términos horas, <ríe> ¿cómo lo voy a calcular? Es muy difícil de calcular. Pero en realidad no es tan difícil. Ya existen las herramientas, existen los instrumentos, lo podemos utilizar y lo podemos hacer. Bueno, aquí por ejemplo eh, nos hacen una propuesta, intentaría comenzar a implementar el ejercicio con una acción pequeña. Aquí les traje una acción muy específica que era la relacionada con la planeación de este taller, ¿sí? Eh, para ir familiarizándonos con el método sin tanto margen de error. Entonces... Tenemos una tarea muy específica de un proyecto muy concreto, eh, donde vamos a estimar, sobre todo al principio, que, cuáles son esas tareas que se derivan de esa, de esa gran tarea o de esa épica, eh, o de esa tarea épica que tenemos, o esa gran tarea, tenemos, no sé, 16 subtareas, y cuánto tiempo nos va a tomar esas tareas, ¿sí?, en este caso lo podemos hacer de forma individual o lo podemos ya empezar a trabajar con los diferentes equipos de trabajo. Eh, yo siempre digo que las metodologías, bueno, eso ya lo había dicho al principio, nosotros no nos adaptamos a la metodología, sino las metodologías se adaptan a nosotros, ¿sí? Y en el papel todo es perfecto, es así. ¿Sí? Entonces ustedes ven esto y dicen como, bueno, si esto funcionara así, la verdad es que el mundo a veces no funciona así, y sabemos que no funciona así, pero podemos tomar algunos elementos que nos puedan resultar útiles o nos puedan realmente eh, resultar interesantes, sobre todo, aplicar, eh, y otros sencillamente no los aplicamos de esa manera. Eh, esto tiene un sentido... Eh, porque obviamente es una son metodologías que ya están planeadas que ya están probadas que han venido siendo utilizadas hace muchos años eh, pero tienen sus falencias definitivamente las tienen bueno aquí otro aporte de a poco teniendo en cuenta las particularidades de la organización los objetivos y planificación con la que debemos cumplir seleccionando algunas prácticas herramientas intentando adaptar las prácticas específicas a estas necesidades como organizaciones monitorear e ir viendo resultados e impactos tangibles bueno Listo, ahora, eh, no sé si alguien más quien me quiere hacer algún aporte adicional. Ay, incluyendo a más personas del equipo en mis dinámicas de tableros para mostrar la utilidad de los mismos, a veces nos ahorran tiempo de tener centralizada mucha información. Quisiera escuchar, por ejemplo, a Belén. Belén hace parte de, la orga, de, de Asuntos del Sur, pero además ella tiene... Esa responsabilidad administrativa, ¿cómo te facilitaría la vida, por ejemplo, utilizar eh, el Agile en tu vida? A ver, en asuntos creo que hemos intentado ya el Asana, el Trello, en Factorial también tenemos la posibilidad de seguimiento de tareas. ¿Cuesta mucho en general esto de, de que varias personas usen la misma herramienta? Creo que quizás podríamos intentar eso como un primer ejercicio que todo el mundo use la misma herramienta para dar seguimiento entonces, esto de conocer lo que están haciendo los demás o en qué procesos están, nada, cada quien tiene sus Excel, sus Drives, entonces nada está muy desparramada la información creo que centralizar en una herramienta puede ser algo de, de utilidad para darle seguimiento en las áreas, me parece que funciona más que en los proyectos en general entonces quizás hacer la bajada primero hacer la prueba en las áreas y si funciona, bajarlo a los proyectos Bien, bueno. Eh, ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte relacionado con esto? <coughs> bueno, aquí ya entonces para ir cerrando, eh, me gustaría muchísimo, y es una propuesta que tengo para ustedes, que tuviéramos una sesión más práctica relacionada con cómo adaptar Scrum. <risa> ¿Cómo adaptar Agile a las organizaciones de la sociedad civil en el marco de Impacta Latam? Uh, propuesta. Eh, utilicemos las herramientas eh, que nos sirvan, que, que, que nos hagan sentido, que nos, eh, que nos interesen eh, y acerquemos también, eh, acerquémonos a, estas, eh, a estos instrumentos o a estos aplicativos que nos van a facilitar mucho la vida y sobre todo, eh, lograr eh, medir lo que todavía no estamos midiendo bueno eh, esa este es como el, el, la última reflexión que quisiera dejar aquí y quienes quieran sumarse a esa jornada la verdad es que quisiera hacerla y me gustaría muchísimo que, que que la pudiéramos realizar en el futuro así que estoy dispuesta
0: me encanta yo estoy, ya estoy, ya me anoté, no sé cuándo es pero estoy <risa> Además, te podemos contar si pudimos implementar algo, de como una segunda etapa, te podemos contar si, si implementamos algo, si no funcionó, si las Daily Meetings fueron de cinco días, <risa> o, cómo, o cómo sucedió, ¿no? Bueno, nada, eh, en primer lugar agradecerte, la verdad que para mí fue muy interesante, todo nuevo, todo nuevo. así que van a ir cayendo las fichas eh, en estas horas o en, en estos días pero bueno, ya estamos intercambiando con algunos que estamos acá presentes de Asuntos del Sur, como qué podríamos hacer, o, o cómo, eh, esperemos que no quede en el olvido mañana eso. ¿eh? Eh, así que de nuevo, agradecerte, y decir que fue muy, muy productivo, muy útil, y que estoy muy contenta de haber participado el taller. Muchas gracias, Tati. No sé si alguien más quiere, quiere mencionar algo, Julio, para hacer el cierre.
1: No, justamente como decía Fiorella, agradecerte mucho, creo que sin duda nos encantaría poder explorarlo de forma más práctica porque es un espacio mucho más, pero te agradecemos mucho que podamos tener este primer acercamiento, sin duda eh, nos quedan muchas ganas de poder conversar y también me apunto a lo próximo, eh, les eh, invitamos a todos los participantes que sigan pendientes de cualquier actividad que estamos haciendo, esta actividad como les decíamos al inicio era un poco más privada, un poco más cerrada porque queríamos también conversar un poco más de tu tal vez el próximo año hacemos algo más grande relacionado a estos temas y decidí invitarlos y muchas gracias Tatiana, seguimos en comunicación entonces con todos que pasen un feliz día, feliz tarde feliz mañana, depende de donde se encuentren Gracias. un abrazo Bye. nos
0: volvemos a encontrar, gracias Bye. gracias